1: Bueno, bueno, pues ya estamos aquí. ¿Qué tal, Víctor? Yo creo que has muy estado bien. Bueno, ¿no? Sí,
0: sí, la verdad es que, joder, te, te sube la energía a tope. Va a ser primeras horas de la mañana, te
1: arriba. Eso, eso. Yo, yo, tengo, yo tengo aquí el café. Bueno, el café, ¿eh? Ah, muy bien. Y no está nada mal. Bueno, tengo que hacerlo porque, bueno, todos sabemos, lo he dicho en la intro, que pues, para que vayamos coincidiendo todos, no pues hay gente que se tarda se toma su tiempo, gente que menos. Entonces, para la gente que son los primeros y se esperan, pues oye, pasar un buen rato, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Además lo ves
1: en, en ese contador y dices, vale, vale, pues me organizo un poco todo y,
0: y entro, sin Claro
1: que va no a ser la idea de, de ir organizándose todo. Mira, aquí tenemos Ariel ya diciéndole buenos días. Ariel, fiel ¿Sí? siempre también. ¿Qué tal? Entonces, vamos entrando todos y, como siempre, como he dicho en la intro que muchos que me ven todos los días y están aquí, que yo lo sé, que me lo dicen, pero no comentan o no dicen nada porque tienen vergüenza. Vamos ahí en silencio. Sí, sí, sí digo, no tengáis vergüenza si sí, sí, no pasa absolutamente nada. Y, bueno, yo, como siempre, los temas, vengo aquí, tú ya lo sabes también, vengo sin pactar nada, hablamos de lo que hablemos. Sí que, que es verdad que la gente... Sin nada, a pecho de claro, claro, La gente nos dejó preguntas, de, bueno, bueno tú tienes que estar más, más que acostumbrado. Bueno, tú te preparas las clases, eso sí. Bueno. <risa>
0: Siempre hay esa incertidumbre
1: de qué te van a preguntar. ¿A día de hoy, cuando das clases, sigues teniendo nervios o no?
0: Sí, a ver, siempre depende un poco. Hay veces que ya vas a segundas, terceras sesiones con el grupo, pero siempre que vas a empezar con un nuevo grupo... Eh, aparte de que yo investigo mucho los perfiles de quién voy a tener en clase, pero nunca sabes eh, si va a ser un grupo participativo, si va a ser un grupo pues, eh, más silencioso, si te eh, van a estar pelando en el grupo de WhatsApp de clase diciendo, ah, este tío es un coñazo, es un rollo tal, o, o va bien, siempre hay nervios. Y cuando no los tienes es que algo raro pasa.
1: No, tú, tú imagínate que estás dando clases a, a, a cuatro o cinco chavales y resulta que uno es el hijo de Bill Gates, ¿eh?
0: Pues oye, sí, lo mismo, oye
1: también hay que aceptar de que te
0: puedes encontrar con alguien que sepa más que tú y, o que sea mejor que tú y lo que tienes que intentar es pues, eh, crear un clima de aprendizaje en común y que lo que es esas sesiones de clases sean lo más participativas y todos aprendamos de todos.
1: No, a ver, sí, eso está claro. Eh. Pero, mira, te estás oyendo a ti mismo, porque estoy, ¿Sí? estaba, estaba verificando. Vale, vos, vale, digo. Si está emitiendo para para yo? en YouTube, pues sí, pues se está emitiendo en YouTube. Qué bien. Nada, que está, está fuera de cámaras, estamos hablando que hoy lo estoy emitiendo en Twitch, que, por cierto, sacó la por aquí un bot, mira, por aquí lo ves, mira. Ah, mío. Se la por aquí un bot. Y, nada, estaba viendo si se estaba emitiendo en, en los esto. Y, y, oye, que me estaba diciendo fuera de cámaras, que se ve que para emitir en directo en YouTube tienes que tener mil seguidores o alguna cosa así. Y, en, en
0: YouTube era lo
1: último que, que
0: sabía, era eso, que si querías ir a, a live, a un directo, tenías que tener ciertas, eh, ciertos
1: requisitos y
0: uno de ellos era tener mil suscriptores.
1: Yo eso lo vi en TikTok, que en TikTok tenías que tener mil o algo así, la verdad, pero en YouTube no lo sabía. Pero bueno, estamos emitiendo, es lo que importa. <ríe> Yo ya no les entiendo. Eh... Pues, oye, mira, te, vamos a, si quieres, la gente que está por aquí, obviamente, te imagino que lo conocéis. Y si no, te puedes presentar tú, por si alguno está despistado.
0: Seguro que no me conocen, ¿vale? Porque oye, tampoco... escúchame,
1: yo en LinkedIn no sé cómo lo hago, no sé si es porque el algoritmo o por qué, pero haga lo que haga. Cualquier publicación o cualquier... Yo siempre te encuentro por ahí, o sea. Sí, yo, yo creo que todas las redes sociales funcionan un poco igual. que
0: Ese algoritmo va buscando la afinidad y lo que quieren es que veas contenido que te interese. Y yo interactúo mucho con tu contenido, el algoritmo entiende que eso es de mi interés y me lo va a ofrecer y me lo va a enseñar eh, al máximo. Y luego, yo creo que eso mucha gente entenderá cómo funciona cuando consumes vídeos de YouTube. En cuanto ves un vídeo de coches, todo el muro empieza cada dos, tres vídeos a enseñarte más coches y demás, pues esto es un poco igual. Siempre eh, cuando los que creamos contenido, bueno, yo no genero demasiado contenido, yo soy más de interactuar con el contenido de, de otros, Bueno, no tengo todo el tiempo que me gustaría para crear contenido. Pero para los que no me conozcáis, pues soy Víctor Orizaola, soy consultor de, de marketing digital, sobre todo especializado en SEO, semi-analítica. Y bueno, imparto también clases en, en ESIC, una escuela de negocios que tiene 12 sedes en, repartidas un poco por todo el mundo. Y siempre que me invitan a cualquier Sara, como es el caso de, de Jonathan, eh, pues yo encantado de participar para, para generar un poco de debate con cualquier tema que, que queráis tratar.
1: Pues oye, eh, eh, yo sinceramente entre tú y yo, yo eh, me planteé estudiar en ESIC y tal, cuando estaba bien, estudiante y Muy tal. Bien. Al final, por unas o por otras no se pudo. Pero, oye, si, hubiera, si te hubiera tenido de profesor, hubiera estado guay. ¿eh?
0: Y eres asquerosamente joven. Es decir, ya habrá tiempo
1: para meterte
0: en una escuela de negocios, en otra. Es decir, aquí hay que estar continuamente formándose y aprendiendo no.
1: en uno u otro lado, o sea. Aunque, mira, ¿sabes cómo aprendo? yo A día de hoy, ¿sabes cómo aprendo yo? En YouTube o. Muy bien. En TikTok aprendo una barbaridad. La gente sube cosas súper
0: interesantes. Sí, ¿verdad? sí, eso empezó a ser una red social de bailecitos, pero cada vez hay más abogados, hay más gente generando contenido que eh, al final son pequeñas píldoras que te llaman un poco la atención sobre un tema y luego, pues a través de ese vídeo
1: lo descubres y luego ya haces tu investigación sobre, sobre el tema. Creo que está muy bien. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y, bueno, yo creo que podemos ir empezando con las preguntas, por cierto, sobre claro. Luis, que también es, es fiel. <ríe> que, por cierto, Luis, voy a decir tu pregunta, que decía que si se puede hacer SEO y branded content simultáneamente, que si me lo podéis explicar porque yo tampoco me queda un poco, ¿qué significa esto? Claro, me... A ver,
0: él, a yo te voy a dar mi contestación y luego como tenemos a, a esta persona por aquí que nos aclare si, si voy bien encaminado por lo que él quiere, había preguntado o no, lo hemos entendido mal eh, Al final mucha gente eh, empieza creando contenido, eh, incluso contenido excesivamente comercial Es decir, si yo tuviera, bueno, no sé, una aplicación para hacer eh, directos pues está muy bien que diga que mi herramienta es la mejor, que tienes los máximos usuarios, pero claro, si solo tienes una temática estrictamente comercial y solo hablas de ti, de ti, de ti, de ti, eso entiendo que es el branded content al que se refiere la, la persona que ha realizado la pregunta. Pero también tienes que generar contenido satélite, por así decirlo, alrededor de esa temática en la que te quieres especializar. porque También tienes que tener en mente ese viaje del consumidor donde va a descubrir cierta temática que le interesa pero no puede fiarse únicamente por el primer contenido que descubre, que a lo mejor es el tuyo, o a lo mejor sí que le ha gustado, pero si eres monotema, pues al final eh, eh, yo siempre en clase hablo de, de que generamos el síndrome cristiano Ronaldo, de yo soy rico, sí. buen jugador, guapo, yo, 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 yo y hace falta hablar un poco más de, del sector.
1: Eh, a ver, sí, eh, yo veo un montón de gente por ahí, de, sobre todo en Instagram, ese tipo de cosas, de yo, 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 yo soy rico, yo tengo tal, bueno, y no sé, es que no sé quién decirte quién era ahora mismo, pero yo vi un chico, tú no has visto los típicos alumnos de chavales, por rollo de mi edad, rollo jóvenes, que estaban en Shopify y decían, he facturado no sé cuánto, tal, no, igual. Al, verdad, final, es, que no es
0: al final es más fácil, entre comillas, eh, porque todo genera pues eh, requiere esfuerzo, pero es más fácil venderte el curso, el infoproducto que triunfar con ese producto es decir, si tienes 20 y pico años y has generado 6.000 euros en, en el primer mes o en el primer trimestre, ¿qué haces en Instagram y no estás en el yate eh, gastándote el dinero que tanto has ganado? <risa> Yo si descubriera un método infalible para ganar 6.000 euros al mes no lo comparto con la gente, me callo como un perro y, y que me dure lo <risa> máximo posible Las Pero, cosas, Al final, verdad. internet es gigante y bueno, nueve de cada diez personas se ríen de ese infoproducto y dicen que este tío o esta tía es un piratilla, pero hay uno que cuela. Pues eso lo vas escalando, al final es uno, es diez,
1: es cien, es mil y hay gente que hace mucho dinero. A ver, las, las cosas claras, o sea, si tuvieras tanta pasta, pues mira. Pero bueno, al pues, sí. final... Pues es una forma de, de captar clientes, pero bueno, ya si es ética o moral, eso ya, ya no entramos ahí, ¿no? Pero Es cada que modelo de
0: negocio, es de una manera y va enfocado también a un público determinado, sí. ahora ¿vale? que todos hemos empezado en internet, todos nos hemos quedado un poco boquiabiertos viendo lo que se puede hacer y a poco que vas entendiendo cómo funciona todo, pues eh, sí. vas cambiando de, de prescriptores y de, y de gente a la que
1: admiras, es normal. Sí, a ver, eh, yo sí que es verdad que, bueno, lo hablaba, no sé si el directo pasado o el anterior, ya no me acuerdo, porque hablo tantas cosas en los directos que se me olvida. Es normal. No, 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 <risa> hablaba de... No sé si te suena de... Bueno, hablábamos de, lo de los gurús, ¿te acuerdas? Uh -huh. sí, que se había que hacerle caso a los gurús y si no... Claro, yo, yo en Twitter, sobre todo, más que en Instagram y en otra red social, sigo a varios gurús de SEO y de cosas así, que son ingleses Oye. todos, por cierto, menos. Uh -huh. como Arpas, pero bueno, <risa> que es a mí el que me gusta. Hay gente de eso que no le gusta, gente que sí. A mí... Por eso digo
0: que al final esto es como, no sé, un menú, Oye, pues a mí me gusta más la pasta, pues a mí yo soy vegano, bueno, pues es, es ver un poquito qué te aporta, si para ti esa persona es un gurú, es porque la admiras y, y te aporta, cuando llega el momento y dejas de admirarlo, deja de aportarte, pues vas cambiando, es decir, no, no es malo, luego pues lo que hablábamos antes de, hay ciertas personas que sí que hay un trasfondo excesivamente comercial, de vendemotos y demás, que tardas más o menos en darte cuenta de cómo funciona la
1: película y, y vas evolucionando. Hmm. Sí, bueno, mira lo que dice Luis, está lleno de marketers teóricos y no prácticos, básicamente. O sea, hmm. te muy mucho. Yo, de... Al
0: final, si nunca, si no has entendido nunca o nunca has visto temas de marketing, pues eh, cuando hay alguien que te descubre el mundo del marketing, aunque sea con conceptos teóricos, puede convertirse en tu gurú o tu referencia... Y a poco que ya pues esos conceptos teóricos los has asimilado, pues quieres más y dices, bueno, pero es que esta persona lleva como seis meses hablándome que si del embudo, que si del bofu, que tal, y aquí necesito más. Ya vas evolucionando. Entonces, simplemente es, es, es tener claro en qué liga juega cada, cada gurú y, y saber que siempre hay un trasfondo comercial, o sea que... Hombre, a ver, hay que ganarse la vida. Claro, exacto. Pero hay que ser transparente con ello. Es decir, mira, no, no, yo no, lo que es. te doy es esta clase gratuita. Bueno, esta clase gratuita, pero que sepas que la idea es que te guste lo que vendo, lo que hago y que compres mi curso.
1: Sí, Genial. Sí, sí. Sí, bueno, pues yo estoy teniendo... Eh, eh... <coughs> Una, una, sinceramente, yo lo, di, lo he dicho muy abiertamente, mil veces, yo con lo de los webinars, los cursos y todas estas mierdas, estoy hasta aquí, ya, hasta claro. aquí. Pero porque es que empezó como que la gente, la gente, pues, gurús, o llámalo como quieras, del sector, las reconocidas, pues, yo qué sé, deseo SEO empezó el Crecetube de Romualdo, de Romualdo, después de no sé quién empezó otro, después otro, pero era gente reconocida y estás un poco acostumbrado a los webinars, ¿no? Al final, la ola de, del coronavirus, de la
0: necesidad de digitalizar y demás ha sido tan grande que toda esta gente que son surfistas en profesionales, ven venir la ola y a lo mejor tú que llevas tres años en el océano, pues no eres el público, pero ha habido un mogollón de gente que se ha fundado el, el neopreno, se ha comprado una tabla y ha dicho, bueno, pues aquí ¿quién me va a enseñar a surfear? Y bueno, sí. pues si ves a Ramual o ves a cualquiera, pues te vale. Eh, como sí. piedra de toque de, de empezar, pues bien
1: y luego ya pues, vas viendo un poquito
0: ya. con quién pues quieres sí,
1: yo, ir. Yo, lo, claro, yo lo que quería decir yo es eh, que cada vez pues, veía pues, los típicos gurús influencers haciendo esto y oye, a mí yo estaba acostumbrado porque ya lo hacían de muchísimo antes, pero yo sinceramente ya me empezó ya a, a molestar cuando se empezó a subir gente al carro que sinceramente no pintaba nada, o sea y me da igual lo que opine la gente, o sea yo veía gente que digo, a ver... Mmm, ¿Tú qué haces aquí ofreciendo esto? O sea, ¿sabes? Claro, a ver, pero porque, porque tú ya
0: llevas tiempo. ¿vale? Esto Seguramente toda la gente que vio Gambito de Dama en Netflix y llevaba 20 años jugando al ajedrez, pues se sienten un poco atacados. Ah, esta moda del ajedrez que se ha generado, yo llevo 20 años. Bueno, pues también hay que verlo por el lado positivo y ver que gracias a esas series o a determinados influencers, pues el sector se nutre y cuanta más gente haya, pues es entendible que mayor será el nivel, porque habrá más gente generando contenido, más gente consumiéndolo, y es evolucionar un sector que lamentablemente en España, pues está como, como
1: está, está en pañales. Sí, 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 porque además es que, eh, claro, ya lo, o sea, a mí no me molesta que haya cuanta más gente mejor, porque yo no los veo como, no los veo... O sea, cuanta más gente haya en mi sector, no significa que yo lo vea como más competidores, sino. No, joder, pues es una, otra forma de exigirme a mí mismo de decir, hostia, mira este. Hay además la que...
0: tarta es gigante, quiero decir. Claro. Es que no, no es un sector que digas, bueno, es que han entrado 10 competidores más. Eh, yo, una no, de las no, cosas que más me gusta del marketing digital es que hay muy buen rollo entre los profesionales. Sí. Y siempre que he necesitado algo, he preguntado y demás, y no hay ninguna opacidad al respecto, y todos somos capaces de ayudarnos.
1: Por eso. Por eso que no, nunca me ha importado el cuánta más gente mejor. Lo que ya me ha empezado a molestar es uh -huh. empezar a ver gente a ofrecer servicios, de, en este caso, pues marketing, SEO, marketing digital, etcétera, que no está preparada para ofrecer esos servicios y que, bueno, que es su, su problema, no es el mío, pero que claro, al final acaba dando un... Yo he hablado, pues sí, abiertamente he hablado con clientes que me han dicho, mira, el ulti, la última vez que trabajé con alguien como tú, tuve muy mala experiencia por ese tipo de cosas. Y al final pues ya van como pensando que tú vas a ser igual, que se la vas a liar, que no sé qué. Y es como... Pues... Hoy vienen
0: clientes toreados, que se llaman, claro, y claro. que se han gastado una pasta y ahora ya no tienen esa pasta, y que necesitan ayuda, y necesitan... Entonces, es, es complicado. Entonces, todos los, todos los clientes que sectores, se inician... Sí, sí, sí. Es, es el padre nuestro de cada día. En, en las sí. agencias muchas veces te dedicas a recoger cadáveres de la cuneta de decir, mira, que esto te ha salido no, mal y ahora vienes a mí y, bueno, pues es que esto te va a costar lo que te va a costar y
1: es, es cuestión de mercado No, al final, que también es tu forma de diferenciarte, mira, Ariel nos dice ¿cuándo si cuando ¿cuándo sinceraremos que el mejor marketing es dar valor y respetar diálogos con la audiencia?
0: pues muy buena
1: pregunta Ariel, al final yo creo que ya no es tanto de marketing
0: sino de personas yo siempre he defendido que no puedes ser buen profesional si no eres buena persona y eso también se nota a la hora de, de trabajar, es decir, si vas con la verdad por delante, eh, si eres totalmente transparente, pues eh, a lo mejor no, no te sale el negocio con esa empresa, pero a lo mejor dentro de X tiempo sí que te sale, es decir, tú puedes presentarle a un cliente y decir, mira, es que esto que tú quieres cuesta X, decir, no, pues es que yo no tengo ese dinero, ¿no? pues, que sepas que eso cuesta eso, luego si dentro de tres años eh, puedes, es como cuando te quieres comprar un coche, yo mm. también me quiero comprar un BMW último modelo pero sé que BMW no está por debajo de X no. ¿no? Pues eh, lo vas teniendo presente a lo mejor cuando tienes 18 años pues, tienes que irte a un Dacia Sandero con todos mis respetos para el coche y luego pues después de 5 o 10 años pues, va, vas eh, ganando poder adquisitivo y te lo puedes permitir, pues esto es un poco igual es escalarlo
1: y Tirar por ese mínimo producto
0: viable y empezar a escalar.
1: Yo, añadiendo lo que has dicho tú, yo creo que, la, yo, bueno, yo soy suscriptor a la revista Emprendedores, que no sé si la conoceréis por aquí, yo sí, ¿vale? claro. leo los meses, ¿vale? Y no sé si en este número o en el anterior hablaba de que el marketing, el marketing de día de hoy, ya no importa tanto sino las métricas, que sí son importantes, pero a día de hoy en el marketing hay que darle más importancia al, um, a la experiencia del usuario o del cliente, es el marketing top número uno, porque es al final lo que hace todo, sin ya dejando de lado métricas y todo este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, ya y también dentro del artículo decía que los clientes ya no se creen tanto a las marcas, como no, pues soy económicamente responsable o soy tal, es en plan, si tú y 200 más que llevas dando la chapa 30 años, yo quiero hechos, yo quiero que me lo enseñes y yo quiero que seas transparente, porque muchas no lo son. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Ariel? Cuanto más transparente seas a día de hoy, ya sin importar si te va a perjudicar o no, tienes que ser libre y ya dejar el tema este, de obviamente, de la empresa que seas, ¿no? Ya que siga tu, tu branding, pero cuanto más esto mejor marketing además yo estoy de esto y, y yo lo aplicaba sin querer y sin saberlo pero bueno sobre todo por la cantidad de,
0: de, de información o el acceso a la información que hay hoy en día es decir antes pues te ibas a comprar un coche en concesionario y hablabas con un comercial y esa era el referente que tú tenías a la hora de que te comentara cómo era el producto pero ahora, pues, eh, tienes muchísimo más acceso a información y puedes validar en, en minutos eh, cómo, cómo de fiel es esa información. Es decir, todos hemos ido a Mediamark o a cualquier tienda, hemos visto un producto, mil euros. ¿Cómo validas si eso es, es una buena oferta o no? Sacas el móvil y en cero comas ves, y oye, esto es caro, esto es barato, me lo compro online. Entonces, ese acceso a la información creo que está democratizando un poco todo, toda la información. Y, y es capaz de aportar a todo el tema del marketing una exigencia de mayor
1: transparencia, mayor competitividad y, y aportar más al usuario. Eh, sí, estoy, yo creo que no puedo decir más. Aquí tenemos una pregunta de Luis Portolés, que sale. Uh -huh. ¿Te ¿Crees que sigue habiendo espacio en el SEO para el marketing de afiliados o estamos cerca de que llegue la saturación? Yo creo a día de hoy que está saturado.
0: Yo. O sea, al final... Eh con todos esos infoproductos que se han ido subiendo de no oye crea busca tu nicho etcétera etcétera cada vez es más competido el marketing de afiliación al ser más competido no es suficiente con crear un artículo de 500 palabras y meter tu banner de amazon ¿vale? sino que tienes que aportar más y más calidad ...para poder vivir eh, o, o, o rentabilizar esa inversión que estás haciendo en afiliados. ¿Qué pasa? Que al final también se ha generado un poco la tormenta perfecta. Hace, yo creo que ya hace un año o, o algo así, Amazon, una vez que ha conseguido la masa crítica de usuarios... ...que tenía en mente, le ha pegado un tijeretazo enorme a los porcentajes de, de afiliación. Es decir, ya no es tan rentable como lo era antes y entre que se junta esa bajada de, de porcentaje que se lleva el que crea el contenido y que además hay cada vez más gente pues eh, ya no es tan rentable como antes pero creo que eh, no es algo nuevo que esté ocurriendo en cualquier sector o nicho oportunidades los que llegan primero pues, tienen ese océano azul que también se hablaba de ello y cuando va pasando el tiempo se va llenando de competidores y cada vez cuesta más pero yo creo que sí, que sigue habiendo espacio eh, para el marketing de afiliados, pero eh, cada vez es más difícil. Entonces, tienes que elegir y aplicar más estrategia y, y ver las cosas con mucha más perspectiva estratégica y no tanto
1: me pongo a crear aquí cuatro artículos
0: y me forro. Eso ya no, no va
1: No, mira, yo, yo lo digo fuera de cámaras. Yo tengo un par de, de nichos, de pequeños nichos de afiliados y bueno, hay que dedicarle, como hablábamos fuera de cámaras, hay que dedicarle muchísimo tiempo, muchísimas horas, recursos y dinero. Yo, por ejemplo, las hice sabiendo que, bueno, yo las hago, las dejo aquí. Cuando ya me sobre tiempo alguna vez en mi vida, pues ya las mejoraré, ya de lo que tenga que hacer, ¿vale? Pero yo las Ajá. hice, las monté, las medio posicioné, ¿eh? creé dos o tres. Cosas. Y nada, lo que te dije a él, me dieron 30 euros el primer mes, el segundo mes nada, el tercero nada, el cuarto me dieron 10, ¿sabes? Pero. Tienes que, Tiene ya que sub... ser constante, eh, también de ahí eso exige constancia.
0: y no, oh, pues como me he sacado 30 euros y al segundo mes no he cobrado nada, pues esto no vale. Y me
1: han vendido la mano. Pues tienes que ser constante. Claro, Mike, como yo ya he pagado el dominio para el año, digo, mira, se hacer? queda aquí todo el año entero. ¿Qué? ¿Qué? Pero, Muy cara, bien. Yo, yo ya lo hice sabiendo que ni me iba a hacer millonario ni nada de esto. O sea, es un, son los ingresos Vas probando, más. claro. Los son pasivos que te da, pero es que además tienes que dedicarle tiempo y dinero, y yo no lo estoy haciendo a día de hoy. Entonces, bueno, no lo has probado, ves
0: un poquito, es, me apunto al gimnasio, me juego de la
1: barra, oye, pues he hecho un Mañana, par de ma...
0: dominadas, tengo agujetas, o bueno, pues ya sé eh, que si quiero ponerme en forma, ya sé un poquito la exigencia que
1: es probarlo. Sí, sí, sí. No, y además que es como todo, que tenemos que echarle tiempo, tenemos que echarle dinero y todo. Mira, aquí tenemos a Ariel. Dice, prefiero que elijan por social proof y blue experiencia que perforarle a las pantallas. <risa> eh, aunque, aunque lo siguen haciendo eh, las marcas, también te tengo que decir, no todas. Sí, sí eso digo que al final, pero luego también eh,
0: está la métrica detrás. que Hay muchas veces que, que la gente se queja del remarketing, que está igual. Al final es que hay determinada gente que dice, ya, ah, pero es que esto, las cifras me, me demuestran que, que me funciona. A corto plazo, pero a lo mejor es que el objetivo de esta persona es a corto plazo... Es sacarse un stock puntual de encima, entonces Ariel ahí en ese sentido, tú, eh, por lo que te entiendo, tienes que buscar un poquito tu valor diferencial y dices, pues mientras toda esta gente va hacia unas cosas, yo me oriento más a esa experiencia del usuario, eh, a, es verlo y, y es testarlo y
1: mientras te funcione, pues adelante con ello. Claro, y al final este testear, es como, mira, el ejemplo más claro es el, el directo este, ¿no? Lo sabéis los que me seguís. Yo lo hacía entre semana por las tardes porque yo estoy, uh -huh. eh, aparte de todo lo que hago, yo estoy in-house en una empresa, eh, uh -huh. entonces hago cositas y cuando salgo y acabo y puedo, hago las otras, que es todo esto. Claro. Sí, yo, hacía, pues, a, yo salgo a las siete y media de la tarde o así, pues hasta las uh -huh. seis, ocho o 9, alguna cosa así. Y sí que es verdad que tenía una afluencia bastante buena. Pero veía los típicos gurús últimamente, pues, hablar de esto que habíamos hablado muchas veces, de, que, no, no, tú subiste un post que era una encuesta, de ¿cuándo estás viendo esto? ¿Fin de semana o entre semana? ¿Qué, qué sacaste de ahí en conclusión? Pues que
0: al final hay, hay mucha gente en, en, en los fines de semana, que hay gente que a lo mejor, pues, por sus eh, calendarios profesionales, eh, personales, familiares, no tiene tiempo para acceder a esta red social y los fines de semana sí que pues, eh, tiene más tiempo y puede dedicarlo. Entonces lo que estás haciendo tú al final es lo que hay que hacer, es probar, te sacar conclusiones. Oye, pues estaba haciéndolo el sábado, no me ha ido bien, me lo llevo al lunes, me lo llevo al miércoles y, y conocer a tu comunidad y darle el contenido cuando y como ellos quieran, que es lo que hablábamos antes. Pero esos posts de, no, las mejores horas para publicar, los mejores contenidos, es una generalidad que muchas veces cuando estás, eh, a lo mejor, más polarizado, eh, pues, eh, no te va a valer. Y muchas veces creo que hay que perderle el miedo a, a preguntar. Lo que pasa es que preguntar eh, nos hace bajar un poco del pedestal, no de decir, no, no, que yo soy el que conoce la audiencia, yo sé cuándo os viene bien. ¿no? Baja, oye, ¿cuándo queréis los directos? ¿Cómo queréis hacerlos? ¿Qué contenidos queréis que veamos? Etcétera, etcétera. Y se nos llena la boca de poner al consumidor en medio de todas las estrategias, pero luego cuando hay que preguntarles eh, nos, da, nos da vergüenza. ¿no? Pregunta, oye, ¿cuándo lo quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Qué formato? ¿Te, te gustan sí. los directos semanales? ¿Prefieres que hagamos uno al mes? ¿Uno quincenal? ¿A quién propondrías? Es
1: preguntar. Y
0: Creo que sí. las redes sociales van
1: de eso. Sí, y sobre todo, de lo que hablamos también fuera de cámaras, de, de probar. Probar. Que no te lo cuenten, pruébalo y saca tus conclusiones Y que si no funcionas, que no pasa nada, que pues prueba otra cosa ¿sabes? Que yo... Esto es como cavar un
0: hoyo y nadie va a encontrar oro eh, con las dos primeras paradas Te estoy que haciendo agujeros y hasta que al final encuentras lo que, lo que vas buscando
1: eh, Yo hablo con una persona bastante top que, que tenía de invitada para, para el podcast, que ya lo subiré y me decía que eh, él había llegado donde estaba porque había estado haciendo marca personal durante más de 15 años. Me decía, yo publicaba y publicaba y tenía cero likes, tenía un like, no me veía nadie. Después hizo, pues como tú, ¿no? Hizo un blog de marketing o no sé qué, le funcionó, le mm -hmm. irle bien. Después ya empezaron a contactar marcas, organizaciones y, cosas, y ahí ya empezó a crecer un poquito. Y dice, pero yo no crecí ni el primer año, ni el segundo, ni el tercero. Yo tenía mi trabajo de mis cosas Fui haciendo las otras que era esto, y ya, ya vi que me sería más rentable trabajar con mi propia marca personal que para la empresa que trabajaba, entonces ya di el salto y tal y cual y pascual pero que no es, lo que estamos hablando, que no es cuestión de un año, ni de dos, ni de cinco. Yo es que lo digo. La siempre. cultura del esfuerzo eh,
0: está bastante es prestigiar es decir esto lo pruebo uno o dos meses si no me funciona pues a otra cosa y oye, hay que ser constantes como todo en la vida eh, y no te lo tiene que decir ningún gurú ya tus padres o tus abuelos te, te lo comentaban, es que es complicado y cuesta mucho esfuerzo eh, generar y llegar a los objetivos que vas buscando que a lo mejor no es cuestión de esfuerzos sino de bajar el listón, eh, que a lo mejor no tienes que ser un referente en el sector y a lo mejor lo que hay que ser consecuente un poquito con los recursos que puedes invertir eh, con los objetivos que te marcas y con el retorno que, que vas a tener y no es ser conformista es eh, tener claro en qué liga juegas y, y ser feliz con los resultados que, que vas a conseguir hay y mucha sí. gente que se frustra y dice no y es que no he conseguido no, eh, tal vez hay que mirar también más hacia abajo y menos hacia arriba, que está muy bien, oye, ser inconformista, etcétera, etcétera, pero creo que valoramos poco lo que tenemos.
1: Que todos, que todos queremos ser aquí, no sé, no, y aquí, no pasa
0: nada, Robin, si no pero... quieres ser LeBron James o no, y te quieres quedar en jugar unas canastas con tus compañeros en el barrio, es que yo creo que muchas veces nos falta valorar lo que, lo que tenemos y las pequeñas cosas, que luego sí que es verdad que cuando lo llevas a, a lo comercial y de ya, ves pues que yo no me puedo conformar con esto porque no me da para ganarme la vida. ¿no? pues Entonces tendrás que pelear más y tendrás que ser consciente que lo que tú quieres cuesta
1: esto de sacrificio y esto de esfuerzo. Sí, sí, sí. No, y, y el objetivo es Smart ante todo, ¿eh? que sean, siempre, sea... Siempre, siempre. <risa> que sean en la sabido... vida, no solo en marketing, todo. No, no Ya Tienes no sean creíbles o, o alcanzables, sino que sean realistas, lo más importante. Por <risa> uh -huh. bueno, aquí, Luis. Con el nuevo cambio de la política de Google, ¿el SEO se va a mantener igual o hay cambios sustanciales en la manera de proceder? Eh... A ver, todos <risa> debemos de ser conscientes. Mucha gente
0: dice, oye, ¿pero qué es mejor, el SEO o el SEM? Que creo que era una pregunta que Sinergia. estamos en, en las preguntas. Eh, todos tenemos que entender que Google no es una ONG y está en, en el mercado para ganar pasta. ¿vale? Entonces, con el SEO, eh, Google no gana pasta. ¿Vale? Es decir, al final lo que da de comer, creo que el 78% de los ingresos de, de Google o de Alphabet provienen de eh, la publicidad y en ese sentido, pues cada vez más va dando más visibilidad a los resultados patrocinados y cada vez más va empujando el SEO eh, abajo. Pero mmm, tiene que mantener un equilibrio entre, entre ambos eh, canales. Porque hay mucha gente que no se fía de los patrocinados, hay gente que ni siquiera sabía que eso es un resultado patrocinado. Entonces, tiene que mantener un equilibrio y cada vez más eh, es necesario tener un equilibrio de estrategia entre SEO y SEM. No vale solo ir a SEO o ir solo a SEM, porque al final también eh, a nivel estratégico es no diversificar. ¿vale? Si tienes un problema a lo mejor de SEO, pues no bueno, que todavía puedas mantenerte con el SEM. O viceversa. Y lo que comenta Luis de los cambios sustanciales es estar en una continua monitorización y adaptarte a, a lo que te va pidiendo eh, ese canal, que en este caso es el SEO y es Google. Pero a lo mejor si en tu estrategia de marketing la tienes lo suficientemente bien diversificada y asentada para que el SEO no dependas totalmente de él. Pues sí, si a lo mejor hay un cambio muy drástico al que no te puedes adaptar, pero tienes tu base de datos, tu email marketing, tu social, etcétera, etcétera, pues minimizas daño. Yo conozco proyectos que tienen un 85% de dependencia del SEO. Que aunque les esté yendo genial, ah, pero es que si alguien ahí al otro lado del charco del Atlántico decide que ahora pues, eh, hay que tener esto, hay que tener esto otro y te vas al carajo, eh, no puedes remontar. ¿Vale? Es que como mierda, centrarte sí. solo en tu pareja y dejar a los amigos de lado. Pues si la pareja te manda al garete, pues te vas a quedar destrozado y deprimido. Pues hay que diversificar.
1: Eh, buen, buen ejemplo,
0: buen ejemplo. Claro.
1: Eh, yo, yo siempre en mis proyectos personales y en los proyectos que he ayudado, por lo que dices tú, yo siempre he hecho 50-50. Es decir, eh, llevábamos el SEO y llevamos cosas y hemos hecho cosas pero siempre lo he apoyado pues ya sea para tráfico o para lo que sea con SEM. Porque si me falla una cosa, tengo la otra. y si me falla... Yo los veo como hermanos, ¿sabes? que, que, que y luego cada que mes me...
0: vas, vas viendo, hemos empezado un 50-50,
1: luego
0: un 60-40. Y luego vas eh, tocando, vas eh, optimizando las cosas y vas teniendo claro a, a qué juegas y cómo debe ser tu estrategia. Pero es lo que decías tú antes, probar, y una vez que pruebas, ¿eh? ¿Y qué tal? ¿Si invierto 2.000 euros en SEM? ¿Qué tal? No lo sé. ¿Lo has hecho antes? No. pues Ya hombre, veremos.
1: No, tránsito ya, una seguro. Sí, pero, pero que
0: hay mucha gente que dice, no, es que yo necesito saber si invierto 2.000 euros en SEM, si me va a ir bien. Que no lo sé. Que si lo supiera, me lo monto yo y te lo subcontrato a ti. Es que esto no son matemáticas. Ya. Si no, todo el mundo estaría haciéndose y todo el mundo se ganaría pasta. Sí, pero sí. es que la gente con el marketing digital, yo creo que hemos trasladado un concepto erróneo de que todo en marketing digital se puede medir y es mentira. Se puede medir mejor, pero no totalmente. Y si lo quieres hacer totalmente, los recursos a invertir a nivel tecnología son, son muy, muy altos. ¿vale? Entonces sí. hay que probar y esa incertidumbre con consultoría, con estrategia y con personal especializado, esa brecha de incertidumbre se va a reducir pero en ningún caso se, se minimiza totalmente
1: eso es como el meme que subía yo del hombre este del cartel de mía, en marketers no hay que medir el ROI de todo o sea voy las <risa> bueno, sí, cosas sí. que son necesarias medirlas y hay otras que joder no calcules un ROI de cómo bajar agua para el pan <risa> es que es una, no una... no se puede medir todo y luego muchas veces te tiran más
0: tiempo midiendo que haciendo vale lo que sí, se sí, llama sí. la parálisis por el análisis y dice, bueno
1: a ver va está bien medir pero no te quedes solo midiendo. No. Ariel dice, muchos habla de métrica y sistemas de apuntando a personas, pero pocas personas hablando de personas. Seguimos gastando polvo al cielo. Sí,
0: al final el, el marketing está hecho por y para las personas y muchas veces, eh, como hablábamos sí, antes, eh, nos olvidamos del consumidor sí. y, y está muy bien y todos esos posts y demás que hablan de ello, pero cuando tenemos que poner manos a la obra, pues no preguntamos al
1: usuario, no tenemos en cuenta su
0: feedback, ni,
1: ni nada. Sí, porque muchas personas, eh, que repito, cada uno que haga lo que le dé la gana, pero en mi opinión, muchas personas van ahí pues de, no, el, el customer experience, el cliente es lo mejor, es lo más importante, ¿qué lo dices tú? Pero es que después, a la hora de aplicarlo como que no, ¿sabes?
0: <risa> Nos quedamos ahí en... El tapadillo, decir, sí, sí, ah, bueno. mi cliente es lo primero, pero
1: eh, cuando nos dice lo que no queremos escuchar, ya no es lo primero. Mira, aquí, a, a, aquí tenemos una pregunta de estas que nos hicieron, que, que, que hemos empezado a hablar y se nos ha ido de Juan Mavarea, que dice, ¿cómo influyen la Que además yo quería hablar de esto, porque esto tiene un buen... Uh -huh. Dice, ¿cómo influyen las búsquedas por voz en el posicionamiento de la página? Que esto te lo pregunto, no sé si lo sabes. Es que lo leí sí. hace mucho. Que cuando salió la Alexa y todo esto en aquella época, tú le decías, oye, dime, no sé, quiero comer pizza. Y ella te decía, pues, ves a, yo qué sé, ves a Telepizza o ves al Dominos, tal. Uh -huh. Que no sé si hay, vale, corrígeme si, no, si lo sabes o si no, no. ¿Esto que te decía Alexa era pagado o era SEO?
0: Claro, a ver, todos debemos de entender que las búsquedas por voz, eh, todo el mundo llega, siempre estamos diciendo, oye, 2021 va a ser el año de las búsquedas por voz. Sí que es verdad que desde que salieron los primeros asistentes de, de voz, pues, sí. eh, todo eso se, se ha ido incrementando. Eh, yo cuando estoy en clase y pregunto, oye, ¿cuántos de vosotros hacéis búsquedas por voz? Me acuerdo que hace cuatro años había uno o dos personas que levantaban la mano incluso con vergüenza. Decía, ya está el friki de... y ahora cada vez hay más gente que hace esas búsquedas por voz esas búsquedas por voz pues eh, cuanta más gente haya realizándolas, pues más tendremos que adaptar nuestras estrategias a esas búsquedas por voz de momento yo en, en los proyectos no soy el gran consultor y no llevo docenas y docenas de proyectos pero tampoco estoy viendo una incidencia drástica qué pasa que debemos de entender también que las búsquedas por voz pues son más más largas no es a long tail que se llama normalmente en ordenador somos más de escribir eh, indio eh, restaurantes centro valencia ¿vale? sí. y con una búsqueda de alexa búscame un restaurante italiano en el centro ¿Qué pasa que esas búsquedas lo malo que tienes es que son excesivamente competidas porque ya no te genera un top 10 ya te da una respuesta entonces eh, si antes ya era complicado posicionar pues en un top 10 o un top 20 ahora el, el que se lleva el google 0 muchas veces es, es el que te va a cantar tu, tu asistente de voz entonces, debemos de darle un enfoque más informacional, ¿no? De se utilizar los cómo, por qué, los cuándos, todas esas eh, palabras que te aportan información y no tanto un contenido tan transaccional. Hmm. Eh, que haya a lo mejor búsquedas de voz patrocinadas. Claro, es que eso es lo que, que se las hablaba, Pero, pero no, no sería descabellado que cuando, como en lo que hablábamos del SEO y el SEM, cuando estos buscadores ya estén muy democratizados que además a día de hoy eh, creo que un Google Home te sale por 30 o 50 euros, sí, es decir, no es excesivamente euros. caro pero cuando las casas estén totalmente domotizadas, todo el mundo tenga sus Alexas en casa, el móvil sea más de búsquedas por voz, pues una línea de negocio será, será esa,
1: estoy seguro. No, es que no sé dónde leí yo que, que decían que si supongamos que yo soy burger King o soy McDonald's, decía: Oye, ¿qué puedo comer hoy? Yo quiero comer una hamburguesa. Directamente decía: Mira, cada vez que alguien diga esto, es que salga Burger King o que salga McDonald's. O sea, no Sería salga. una
0: línea de, de, de negocio muy positiva, y si no está ya, no debe tardar mucho en salir. Si eh, dos cabezas pensantes como tú y yo. La hemos eh, hablado sí, sí. aquí en un directo, seguro que alguien en Silicon Valley ya lo, ya lo tiene en mente sí, sí. desde hace años.
1: Es que, no, sé, no sé dónde lo leí, además era en inglés, pero lo leí, pero es que se hace un año. o oh. Entonces, ¿Seguro? yo creo que si no está haciéndolo ya, yo, yo por ejemplo no tengo, pero sí que quería una cosita de estas, una Alexa o algo de esto. No lo tengo. Yo tengo en mente comprar uno, pero que
0: pueda ponerle un cubo de metal encima va a decirle, no escuches todo y cuando yo Uah. quiera
1: utilizarlo. <risas> De un este es, de es, es porque claro, eh, bueno, ahora hablamos que, a eso sí que te lo quería preguntar yo, porque no me he informado muchísimo, entonces no lo sé, pero ahora, ahora hablaremos de, por ejemplo, eso de lo típico que te salían las cookies cuando tú, Donde vi un vídeo de un chico que hablaba de, se sentaba con una Alexa, ¿vale?, en, en una mesa y decía aspiradora 20 veces, ¿vale?, pero en plan porque sí, plan, para hacer el experimento. Después cogía el móvil y le salían eh, anuncios de aspiradoras y tal. A ver, eso es una de las preguntas
0: que mucha, mucha gente
1: en clase o,
0: o lo que son eh, clientes te realizan. Yo todavía no he encontrado un botón en ninguna interfaz eh, que estés eh, pues en Google Ads o similares de clicar. y Decir, oye, activa la, el modo espía y de, hemos de ser conscientes de que cada vez las audiencias funcionan mejor. Y cada vez eh, generamos tanto rastro en internet que al final eh, parece magia, parece que nos están escuchando las marcas. Y tú date cuenta que estás 24 horas al día con un dispositivo móvil, generando búsquedas, generando en un rango de edad, en un rango. De... Entonces, cada vez es más fácil segmentarnos. Entonces, la línea de magia, espía o, o, o tecnología se difumina. Ya, eh, sí que ha habido casos eh, en los que, eh, por ejemplo, la aplicación de la liga hace unos años bueno, se pues, eh, utilizaba el micro y la tecnología está ahí, se puede utilizar eh, ilegalmente y yo creo que una de las cosas en las que hemos de hacer más foco es que a todos aquellos que quieran hacerlo de esa manera les salga más caro el collar que el perro. Pero al final, si tú generas un negocio de 10 te van a poner una multa de dos, pues eh, habrá cabezas
1: pensantes que ya, oye, esto me sale a cuenta. Claro, y, y esto es la pregunta que te quería hacer yo personalmente a ti, pero porque yo no... no te he investigado, podría haberlo hecho pero no lo he hecho. A lo mejor no. El tema no de o sea, las cookies, ¿Tú sabes cómo está? Es decir, ahora pues ya, está, no, ya eh, no se eh, puede eh, hacer con certidumbre muy grandes o cosas así, ¿no? Y, y ahora, cómo O sea, yo por lo que tengo entendido, ya no van a haber cookies no sé cuándo en X tiempo, ¿vale? Y ya no se pueden, ya no nos ofrecen anuncios como tal, ¿vale? Que tienen toda la información que tienen de nosotros. Pero sí que leí que seguirán aportándonos anuncios que sean interesantes para nosotros, pero sin las cookies. O sea, esto como carayos se hace.
0: O sea, a ver, en todo el, el, el tema de, de, de las cookies estamos todo el sector como paralizados, ¿no? De decir, oye, ¿qué va a pasar? Eh, ya incluso con Google Analytics 4, eh, es una nueva manera de medición y estamos todos expectantes. Yo en todos nuestros clientes hemos generado la propiedad de Google Analytics 4, pero para tenerla ahí, ¿no? Captando sí. datos, pero todavía estamos con el modelo antiguo. ¿Qué pasa? Que en ese sentido todo el tema de las cookies y la privacidad siempre ha ido un par de pasos por detrás. Es decir, el tema legal, pues eh, cada vez Europa, por ejemplo, está tirando más del carro, somos más restrictivos los europeos que, que los estadounidenses, pero claro, ha llegado a un punto en el que esa madurez digital de la que hablábamos tanto, pues eh, ya no te da igual que Facebook comercialice con tus datos, eh, ya no te da igual que Google. Entonces, ahora parece ser que Google, viéndolas venir, prefiere ser el abanderado de la seguridad, valga la, sabes la que, que sea Google el que, yeah. el que lleve esto por bandera, pero al final se están anticipando, esta gente no están ahí porque sí, son de los más listos, que se han sacado un poco de la manga, esa alternativa a las cookies que se han y es una nueva manera de medir, pero de una manera más anónima, no tan, no tan invasiva pero todavía no sabemos cuándo, cómo se va a desarrollar, daros cuenta que Google, pues entre toda la cuota de mercado que tiene de los buscadores, toda la cuota de mercado que tiene del navegador con Chrome y demás, pues sí que es su perfil, o sea, su negocio no se va a ver tan afectado, porque si ellos establecen el estándar y tienen muchas más fuentes de información. Porque habrá otros como criterio o demás que viven tremendamente de las audiencias y demás que, sí. que a lo mejor no, no sobreviven al cambio, entonces estamos todo el sector a, a verlas venir, ¿eh? hay una incertidumbre muy grande eh, que no se va a resolver pronto, por lo que digo siempre vamos un poquito con el tema de la legalidad a rueda, pero si miras el 99% de las páginas web a día de hoy, eh, están cumpliendo, están incumpliendo la ley de protección de datos con la instalación de cookies. Eso de, si continúas navegando, eh, eso es ilegal. La verdad es que, pues, bueno, eh, la Agencia Española de Protección de Datos todavía no quiere o no puede eh, ir a cuchillo, pero
1: ya hay multas que, que hay que tener en cuenta. Millonarias. Ah, pero yo digo, ostras, ¿y cómo...? Sin cookies, ¿cómo me vas a ofrecer tú a mi publicidad que sea relevante para mí? Es que yo no lo entiendo, pero lo harán. Claro,
0: pero porque tendrás que, porque la idea es que decidas tú si quieres eh, visualizar una publicidad más relevante y personalizada, que habrá gente que sí, que diga, eh, pues sí, yo quiero que pero, me enseñes sí. publicidad. Claro, y habrá gente que no, pero tiene que ser el usuario más pronto que tarde el que decida si quiere una, una publicidad de una manera o de otra, o no la quiere ¿vale? Ya estamos desde hace años con el uso de adblockers eh, llamando a la puerta ¿no? de, de las tecnologías de que no quiero que, me, que claro. me invada esa publicidad, entonces es escuchar al
1: consumidor hmm, Eso es verdad, Luis dice está claro que nuestro cliente está online y el SEO es clave, cuando como marca nos interesa pasar al marketing de eventos, solo es interesante el paid media?
0: A ver, yo a mí me encanta el SEO, pero con los años he entendido que el SEO no es la panacea y que muchas veces el SEO no es clave, es decir, no. tienes que ver un poquito en qué sector te mueves, ver ese histórico y a lo mejor, pues chico, tú eres un influencer con 30.000 eh, usuarios en tus comunidades y con un Shopify y con anuncios en social eh, te va el proyecto como un tiro y a lo mejor estás vendiendo ropa eh, a través de instagram y demás y no hay mucha gente que busque blusa 2021 de moda pues a lo mejor no es tu sector y a lo mejor el seo te importa a tres pepinos y tienes que hacer mucho más foco en el en social entonces hay proyectos en los que el seo es tremendamente importante y el social es residual y viceversa entonces sí. Tenemos que ver un poco todo con más perspectiva y aunque nos guste más el social, nos guste más el SEO, etc., hay que ver un poco y también escuchar al cliente. Muchas veces llegamos con ese halo de, no, me has contratado a mí, yo sé lo que necesitas. Necesitamos escuchar mucho más al cliente que lleva a lo mejor 20 años en el sector y hacer un, un trabajo más de escucha activa y ver por dónde van los tires esos análisis de, de datos y decir, hey, mira, el SEO está muy bien, pero vamos a ir al SEM o vamos a ir al email marketing. Y luego ir cubriendo. No digo que sea prescindible, pero muchas veces hay que priorizar
1: unos canales sobre otros. Sí, bueno, yo, por ejemplo, personalmente he visto gente que le ha ido de puta madre, si, hablándolo así, con solo social y cero SEO y cero SEM, y viceversa. El gente que es eh, Google cero como dices tú, ahí en primera página, ahí rankeado de guay, de puta madre, y en social, pues, es le va como el culo. O sea, y, ¿Tú nunca has conocido en, en un grupo de amigos ese
0: amiguete que come fatal y está súper cachas? Y dices, tío, pero tú, ¿cómo estás tan fuerte? No, pues mira, yo es que voy dos veces a la semana al gimnasio, pero bueno, luego me meto en un McDonald's. Ay, ¡Qué cabrón! Hombre, a este chico le funciona bien. Que luego a largo plazo, oye, tendrá diabetes, todo lo que tú quieras. sí Pero al final no es, no, tienes que hacer esto, esto, esto. Si al cliente le va bien, de una manera hay que potenciarlo ¿Vale? Y, y a otros clientes pues necesitarán comer bien primero, les ayudarán a perder peso. Entonces, es personalizar un poquito esos servicios y ese enfoque.
1: Sí, mira, dice aquí que si hubiera sido su profesor necesitaría una clase solo para preguntar. Pues, claro, Luis, que... yo creo que es un
0: bot mío que lo he contratado, ¿no? Y he dicho, mira, como voy a estar en el directo de Jonathan, no, no me des mucha caña y dame buenas palabras. Gracias, Luis. Es una, por un
1: actor que has pagado, ¿no? <risa> <risa> claro. <risa> <risa> no, bebé, mira, es más claro. Si quieres, si lo quieres te poso, a la a puntata de Siki y, y ya está. <risa> Exacto. Bueno, si yo os puedo ayudar, ya digo, me tenéis
0: ahí en LinkedIn sí, y yo estaré sí, encantado sí. De, de generar debate de cualquier
1: tema. Sí, eso lo sé. Si Luis es una pregunta, es una pregunta, ¿sabes? Luis es una persona que si le preguntas cualquier cosa siempre te ha A mí siempre me ha respondido a preguntas. Tontas, pues sí. básicas.
0: Más, más público
1: y más gente de esa, y no tanto callado por LinkedIn. Aquí en LinkedIn no, estamos yo, para hablar no. y para generar debate y opiniones. Tío, yo, yo al final que cada uno somos especialistas de lo nuestro y cada uno sabemos de lo nuestro, pero y nadie. Aunque
0: no seas especialista, Jonathan, que en ese sentido muchas veces yo hablo con gente que dice, ya ves que, ¿yo qué voy a decir en LinkedIn? Tu opinión. La <risa> es que quieras sentar cátedra y que escribas en LinkedIn, dice, no, esto es así porque sí. Luego a lo mejor siempre puede llegar alguien, que siempre hay alguien más listo que tú, eso también sí. tenemos que aceptarlo, sí, sí, sí. y te puede pintar la cara. Y dice, mira, lo que estás diciendo es una barbaridad. Bueno, si dices, oye, bajo mi experiencia, bajo mi punto de vista, yo por lo que tengo entendido, corregirme si me equivoco, etcétera, etcétera, pues damos la opinión y, y luego vas aprendiendo. Pero si seguimos viendo a LinkedIn como un pasto de gurús y de gente tal que, no. que nos da miedo sentarnos cerca de ellos o interactuar pues eso no es una red social es, un, es una página unidireccional donde consumir contenido entonces yo os animo desde aquí a que creéis posts, compartáis noticias, deis vuestro punto de vista, oye qué interesante ha sido esto ¿eh? y poco a poco iréis generando confianza y, y eso también nos aporta marca personal
1: Sí. No, tú, por ejemplo, eh, fuera de cámaras me decías que tú, por ejemplo, porque tú es que siempre, no sé cómo hago, pero siempre me encuentro a Víctor por LinkedIn comentando cosas. Siempre lo que y, y, y digo, pero tú me has dicho, no, yo no creo contenido. Yo lo comparto, lo disfruto y doy mi opinión. Pues Víctor está en LinkedIn súper potente, la verdad, y, y no es una persona que cree contenido, pero que sin gente como tú, la verdad, la gente como yo que crea contenido no sería nada. Entonces... Es una sinergia. Sí, y luego va por
0: etapas. A lo mejor Jonathan ahora está en una etapa más eh, ocupada laboral o personalmente y no puedes destinar mucho tiempo a la creación de contenido y te pasas una etapa consumiéndolo y comentándolo. Luego sí. pues tienes más tiempo y dices, mira, ahora me apetece crear un contenido y creas un contenido y vas un poco a fogonazos. Pero bueno, mientras estés cómodo con, con eso, pues bien está. Y si está alineado con tus objetivos y demás, pues es lo importante.
1: Mira, aquí creo que dice, así dice Luis, sí que hace SEO, hace paid y hace eventos. Sí que es... hace todo, sí que al final es, es, un,
0: es un buque enorme, es un petrolero, ahí, entonces está en todos los canales, entonces hace paid, hace SEO, hace eventos, ¿el evento es el fin o es un medio? Pues al final cuando yo creo que estás en la liga de una escuela de negocios, desde la, creo que está entre las cuatro mejores de España y demás, sí. esa línea se difumina un poco, es decir, el, no es que sea un fin, hay eventos que son comercializables, es decir, pues se nota que a lo mejor es un evento creado para captación de leads, pero luego hay eventos que van más orientados a su eh, comunidad de antiguos alumnos y es para hacer marca o es pues, pero sí y cualquier y cualquier y empresa bien, bien, y bien. si tú ahora hablas con tornillerías Pepito tornillerías Pepito pues cumple 50 años en el sector y a lo mejor hace un, un catering para sus clientes y eso es para captar leads no es para generar notoriedad notas de prensa eh, agradecer a la comunidad que lleva apoyándole 50 años lo que pasa es que para todas estas cosas se necesita también eh, no solo <risa> también eh, conocimiento y cultura digital sino presupuesto cash, ustedes, he cash. claro entonces eh, pero bueno también hay sitios que aunque te cash lo, lo malgastan no y es, es es complicado estar en todos
1: los sectores en todos los medios en
0: todos los eventos es complicado
1: me dice para mí el hoyes Marketing es uno de los mejores eventos de marketing que ha asistido. Yo no lo conozco. El hoyes Marketing es un evento anual que, que genera ESIC donde,
0: pues, eh, como tiene además eh, 12 sedes, pues, en Madrid montan un sarao impresionante. Es decir, yo he asistido, creo, en tres ocasiones y se van a IFEMA y montan un sarao, pero impresionante. Y es lo que decíamos antes, pues, oye, cuando eres antiguo alumno, has cursado un máster de marketing digital en 2012, pero bueno, te invitan y tal, pues eh, estás generando fidelidad a la marca y a la escuela, pero luego también tú que estás pensando en estudiar un máster, pues, eh, fíjate, he ido a este evento y joder, todo lo que son capaces de generar, son eventos que pueden tener multitud de, de objetivos diferentes. Lo eh, hoy es marketing desde la pandemia, pues creo que se viene haciendo online y también pues oye llevan a, a, a ponentes pues muy interesantes, es decir, pues, eh, CEOs, eh, directores de marketing de empresas muy top. Y bueno, al final es decir, oye, pues eh, yo que soy Cristaderías Pepito, pues tampoco el CEO de Telefónica bueno, todo todo te va sumando y vas viendo enfoques y vas viendo tendencias y creo que tanto el oyes marketing como otros eventos en España que no solo los genera el son muy interesantes es cuestión de, de agendártelos y de asistir y sacar tus propias conclusiones y a lo mejor Luis dice me encanta el oyes marketing y yo digo pues a mí el oyes marketing no me gusta tanto no, pues vas viendo y vas picando no, un poquito de aquí de allí y sacando tus conclusiones
1: Sí, mira, lo de los eventos online y eso ahora últimamente, bueno, como no se puede porque está la pandemia claro. está también un poco en auge, ¿eh? que un montón por claro, ahí. Tiene... Al final tenemos que ir todos al online
0: y al final ah. eh, también yo creo que exigimos mucho eh, por poco. Decir, cuando hay gente que dice, no, he asistido a tal congreso y ya, flojito, eh. es pues, a ver, un congreso gratuito eh, donde al ponente le das media hora para hablarte de SEO, de socia, tal, ya no te puedes descubrir América, es media hora. Es yeah. decir, ah, si quieres un evento de calidad, pues a lo mejor tienes que ir a unos talleres que se organizan, tienes que pagar eh, 100 euros o 200 euros por el evento, el mob marketing general el congreso de SEO profesional, el SEO pro, y oye, es un uh -huh. sábado y tienes que pagar, y la agencia a las veces que te lo paga, te lo pagas tú del bolsillo, pues son charlas de, de calidad, de, que no digo que no sean las otras de calidad, pero muchas veces, pues, ya, en una, lo en bueno media media hay que pagar.
1: A no media hora no pues los eventos estos gratuitos que hacen por ahí, pues es lo que dices tú, ¿no? Te, te enseñan por encima un poquito y lo que bueno, lo hablábamos antes. Y si quieres ya más, pues paga la semana que viene que hago otra de pago y ya te meteremos claro, en el es,
0: es Es ser consciente de, de a lo que vas. ¿vale?
1: Entonces hmm. ahí me deje y de,
0: oye, pues Jonathan mira, se ha metido en dos eh, congresos gratuitos, solo voy a uno porque a este ponente ya lo he visto, sé que va a decir lo mismo. Acudo a dos charlas de las 12 que están programadas, pues las otras ya las he consumido en YouTube y es nutrirte un poco de, de distintos caladeros y sacar tus propias conclusiones. No hay congresos o eventos o escuelas mejores o peores, sino no. que se adapten más o menos a lo que cada persona vaya buscando.
1: Yo no puedo estar más de acuerdo contigo, porque además... Nosotros eh, si no a... debatimos. No, no, porque estoy de acuerdo, porque es que, como yo llevo en el online hace mil años ya, pues estoy acostumbrado ya hace mucho tiempo. Yo antes de la pandemia ya existía eventos online, ¿eh? Porque dije, me tengo que ir yo a Madrid, aquí, aquí, No, pero te
0: lo programas, Ya digo, no es ir cada mes a Madrid, pero yo, por ejemplo, el Congreso, el SEO Pro, o el SEO on the Beach, o el es Marketing, ya digo, son dos, tres fechas que tú tengas en mente de decir, oye, estos, sí voy presencial y esto el resto online o viceversa o depende sí. un poquito también de tus circunstancias. A lo mejor y de mira curro como una bestia de lunes a sábado y el sábado por la tarde no me voy a ir a un evento. Eh, necesito equilibrar mi vida y hay gente que dice pues, mira yo es que soy autónomo, me puedo organizar mi agenda. Por eso digo que eh, depende de cada uno
1: y de sí. sus circunstancias. Yo, yo estuve a punto de irme de ir al show de Beach, ¿eh? no fui hace cuatro años. Pues, es probarlo,
0: yo he ido una vez, sí, me encantó tú, ¿eh? y,
1: y sí, con Andrés. Dicen pues, que está lo, guay porque lo, es una mezcla entre formación y fiesta, entonces está guay. Sí, sí, y
0: además, ya digo, si, si no lo hacéis, seguir así con Andrés y, y visitar un poquito todo el contenido de de Beach, pero al final la gente, eh, los que no lo conocen, se creen que eso es, hay cuatro seos que se juntan y las ponencias son de una calidad muy, muy alta y como dice Jonathan, pues se compagina un poco con, con la playa, con la fiesta, Ahí es donde se genera el mejor pues networking y sí, de y ambiente. ambiente. Que, pero que pasa con... que al final pues cuesta doscientos y pico euros creo que la entrada y se agotan sí. en dos semanas. Sí. Pero porque al final la gente ha entendido que ese evento es de calidad y los eventos de calidad pues hay que
1: pagarlo. Y es y es gente top, es gente top, claro es y está. es gente top. Ahora que lo están haciendo online, imagino, ¿no? Porque claro, yo divertido. creo
0: que están un poco pues a, a verlas venir. Sí que es verdad que como se organizaba en, en la manga de, del Mar Menor, pues oye, sí. hay espacio sí. y a lo mejor pues se sacan de la manga un seon de bits con las medidas COVID garantizadas, porque se podría, decir no te metes en una habitación de 20 metros cuadrados, sí. pero todo. creo que está orientando todo, sí, a 2022 déjame mirarlo porque creo que las entradas están para 2022, exacto 17 y
1: 18 de junio de 2022 No se sabe tampoco si será de aquí a allá o sea que...
0: claro, ¿eh? La gente empieza a pensar que eh, pues a finales de año de 2021 el tema de la vacunación va a estar presumiblemente bien, pues al verano de 2022 debería llegar, salvo que salga un COVID-20 y nos fastidia a todos eh, debe de llegar bien ¿vale? yo creo que el petardazo a los eventos presenciales va a ser después de verano sí. Y yo creo que no, lo hablaba el otro día con, con mi jefe con Miguel López eh, no va a hacer falta ni, ni invertir en publicidad todos tenemos unas ganas de saraos y de eventos presenciales sí, que sí, en sí. cuanto levanten la barrera como a los galgos o los
1: caballos vamos a salir en tropel pero corriendo, corriendo, corriendo Mira, Luis dice aquí que, que como escuela de negocios o como lo que sea, eh, ¿está bien estar en otros eventos como música o cine? Porque en eSports e sí que lo ha visto.
0: Sí, en eSports nos pues están metiendo un poco la patita, ¿no? También Pero al están final
1: probando, ¿no? creativo, creo yo.
0: Ya están probando, están viendo cosas y al final, Luis, eh, es probar y ser patrocinador de otro tipo de eventos. Eh, sí, yo creo que a lo mejor llega un momento en el que si eres lo suficientemente grande y tienes presupuesto, pues decir, este 10% de presupuesto me lo llevo a nuevos canales o a nuevas vías. Y es explorar y ver un poco dónde está. No hace falta monopolizar el tema con eso. Lo podemos ver con grandes marcas Muy como Coca-Cola, Red Bull. ¿y ¿Qué hace Red Bull patrocinando? Bueno, pues probando y siempre pues, intentar captar nuevos usuarios, nuevos perfiles. Eh, y ver qué tal, oye, pues he patrocinado este evento o este equipo de eSports y demás y después de un año llega a la conclusión de que no, no me, bueno, pues lo descartas.
1: Al o final el objetivo es tu público objetivo o tu target. En final, claro, yo no veo, por ejemplo, a, a no sé, a una marca de deportes eh, patrocinando, no sé, eh, comida basura o algo así, ¿sabes? No, no lo veo, entonces no... Ah, también hay que ser consecuente con los valores de tu marca y Bien, pues, por si eso. quieres
0: alinearte con ellos en unas cosas o en otras, ¿vale? Y, y tener mucho cuidado con esas cosas porque también te puedes tallar en la cara. Pues, tienes una crisis sí. reputacional o pues, enseguida te buscan las tuercas o las vueltas en, en redes sociales y hay que tener cuidado, pero yo soy partidario y digo, lo es que es más fácil decirlo que hacerlo. Para vale, sí. que tienes el presupuesto tan ajustado y dices, este 10% me lo podría llevar a este festival de música, pero es que si me lo llevo a SEO, a SEM o a SOCIA o tal, pues me genera más retorno y voy muy justo como para permitírmelo. Es decir, no, no es para todos los públicos esa. Esa prospección de
1: mercado, es más fácil pues, decir que hacer. Sí, y patrocinar eventos tampoco es tan barato, tampoco es para todo el mundo. ¿eh? O claro. sea, <risa> Por eso, entonces, ¿no? también hay
0: ligas, ¿no? también hay eventos locales, sí, hay sí,
1: eventos sí. nacionales, internacionales incluso, entonces
0: bueno, es testarlo.
1: Sí, sí, es lo que hablábamos al principio del directo, es probar y probar y probar y fallar sí. y seguir probando. Y... Pero ya digo, no,
0: no decir, no, yo es que no patrocina eventos
1: porque joder, me sale
0: por un leñón, ¿eh? si quieres patrocinar el nombre del Estadio Bernabéu, sí, <risa> eso se te queda grande, pero oye, si nunca has patrocinado un evento, no puedes patrocinar algo de tu ciudad, no puedes patrocinar, no sé, un equipo de fútbol alevín, estoy tirándolo mucho, Vamos bueno, a testarlo y ver un poco qué tal y si generas algunas notas de prensa, algunos enlaces... Ya le estoy dando un poco una vuelta a SEO.
1: Sí, sí, pero, sí.
0: Eh, Es probarlo eh, de menos a más. No te vayas a patrocinar eh, un equipo de primera división, pero patrocina a un equipo local y a ver qué tal. Oye, fatal. ¿no? Pues no lo vuelvas a hacer. Oye, muy bien. Vete
1: escalándolo. Y claro, al final. Y el retorno también de una de un patrocinio, tampoco está... O sea, no puedes saber exactamente... Es ¿verdad? lo que
0: decimos antes de que no todo se puede medir. Vale, ah, no. entonces, eh, bueno, pues a lo mejor puedes luego realizar una encuesta en eh, la calle a ver de... si ha mejorado eh, la notoriedad de marca o a lo mejor incluso puedes mirar si tu palabra en Google se ha buscado más o menos. Quiero decir, siempre se le puede, pero no va a haber un retorno de invierto 100 en patrocinar este evento y me ha
1: generado, es complicado. Como el offline, difícil. el offline es complicado de medir.
0: Exacto, es complicado. Luego puedes sacarte cupones de debajo de la manga, ¿no? Decir, bueno, pues si sí, he patrocinado este evento y me han venido 10 cupones. Y... Pero hay veces que no es tan sencillo
1: medirlo. No, 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 para nada, para nada. Pues, oye, eh, Víctor, yo creo que hemos estado ahorita, ¿no? Yo creo que bien. Ya se nos ha dado, joder. Yo creía que llevamos aquí 10 minutos, ya se Ya ah, no, va, llevamos, llevamos una horita ya. Rica, eh... No sé, yo creo que todos hemos disfrutado, hemos aprendido. Yo he pasado un buen rato, me acabo el café. Sí,
0: sí. No gracia, a mí se me ha
1: pasado volando la hora. Está guay, está guay. Oye, que, que, que se haga una vez no significa que se pueda hacer más veces, así que se puede repetirlo.
0: Yo se ya digo, repetir.
1: esto es como a las bodas. A mí me invitas y yo voy.
0: <risa> Así <risa> okay. que sin
1: problemas. Esto es como, porque ahora no podemos, ¿no? Pero cuando se pueda estoy seguro de que, porque tú ahora, ¿dónde estás residiendo exactamente? Yo estoy en
0: Valencia, en Valencia capital.
1: Pues mira, como yo estoy en Alicante, cuando se acabe todo ¿Algún esto… Algún evento habrá por ahí, seguro. El café contigo me lo hago segurísimo. O sea, además que, que es una persona que, que, aunque no nos conozcamos nunca en persona, que, que te tengo fichado hace un montón de tiempo y claro. hemos conseguido una relación internet ahí guay… Y, a ver, que a ver, nunca se nos ha de esas amistades que, ¿sabes? que oye nunca la, desvi
0: la desvirtualizaremos a finales de 2021 o 2022 eso seguro prometido.
1: Que... Y, oye, hago <risa> otro
0: directo seguro que hacemos,
1: eso segurísimo.
0: Perfecto, me volveré a poner en el siguiente al otro lado de la pantalla, que yo activo <risa> tus directos sí. y encantado de volver a repetir cuando queráis.
1: Y, y algún día que lo tengo pensado hacer un directo, pero... Tú y yo, en vez de cada uno en una pantalla, los dos en, el, en la misma mesa. Eso puede Exacto, estar... También, también puede ser potente y muy interesante, claro que sí. Claro, hace falta, hace falta la, la vacunita. Pero bueno, si no bueno, bueno, salimos con tres ojos de la vacuna. Exacto, cuidado. Así que, bueno, oye, pues muchas gracias a sí, todos por haber es participado. Es un placer
0: estar con vosotros y muchas gracias por, por invitarme a tu directo. Hombre, tú
1: no podías faltar, o sea, no podías faltar. Pues nada, chicos. Un abrazo a todos y nos vemos el sábado que viene. Hasta luego. Chao.